0: un año, un año desde que todo comenzó. Me parece increíble que haya pasado un año desde que se decretó el estado de alarma, desde que nos confinaron, desde que nuestra vida cambió y encima fue sin previo aviso, fue de repente y, y bueno, creo que, que lo bueno de, de cerrar etapas es darnos cuenta de los aprendizajes y saber que nada es permanente, que todo cambia. Y saber agradecer esos cambios que, que se van dando en la vida para empezar etapas nuevas. Por regla general, bueno, no sé si por regla general, pero a mí me pasa, me cuesta cerrar etapas. Y más si eran buenas etapas. Si lo has dejado con una persona, pero la sigues queriendo... Si estabas en un trabajo idílico y te gustaba, a veces es difícil cerrar esas etapas porque esperamos y anhelamos que vuelvan a ser como antes. Y a veces es bonito dejarlo ir porque tanto las personas como las situaciones como todo en la vida viene por alguna razón. Todo pasa y todo llega. Llega, te enseña lo que te tiene que enseñar y se va. Entonces, eh, ya viendo todo desde una perspectiva de un año, que insisto, me parece mentira que haya pasado un año, puede ser interesante hacer balance de qué ha pasado en este año. ¿Cómo ha sido tu año? ¿Qué has aprendido tú? ¿Qué has incorporado que antes no tenías? ¿Qué has apreciado que antes no apreciabas? ¿Qué te ha hecho darte cuenta este año? ¿Sobre qué? ¿Sobre quién? Porque a veces tienen que pasar este tipo de cosas. Situaciones que no queremos, que no deseamos, para darnos cuenta de lo que sí queremos y para echar de menos aquello que pues tal vez no apreciábamos. Como por ejemplo nuestra libertad. Libertad de movimiento. Has tenido a esa persona ahí siempre. Y no le ibas a ver pues, por pereza, porque ya iré. Si está ahí. Si total, ¿qué más da? Y el tiempo pasa. Y eso es lo único que no puedes recuperar. Y te digo esto no para que te sientas mal. Sino para que ahora... ...si no te has dado cuenta... ...tomes la decisión de cambiarlo... ...y de... ...que no te pueda la pereza... ...que... ...ganen esas ganas... ...de vivir... ...de probar cosas... ...de hacer cosas... ...porque cuando te das cuenta... ...de repente... ...de la noche a la mañana... ...todo cambia... ...y las oportunidades que tenías en el presente... ...ya no las tienes... ...y tienes otras distintas... ...entonces... Que esas, esa pereza, ese ya lo haré más tarde, procrastinar y, diera, y decir, bueno, pues lo hago en otro momento, tal vez no hay otro momento. Sobre todo para que lo valores y tomes la decisión teniendo toda la información. Yo te quiero compartir cómo ha sido mi aprendizaje y cómo era mi vida antes y después de la pandemia. No me voy a poner intensa reflexiva, súper... en plan penas. No. No, ya... eso ya lo pasé. Pero sí lo recuerdo con mucho cariño y, y a pesar de que mi vida tampoco era perfecta antes de la pandemia, tenía una vida aparentemente idílica. Viajaba, cobraba bien, hacía lo que quería... He pegaba unas fiestas increíbles. Conocía a mucha gente. Siempre estaba en continuo movimiento, saliendo de mi zona de confort. Conociendo a personas increíbles, retándome cada día. Pero luego hay una parte que no es tan bonita, que es que yo no tenía zona de confort. <risa> mi zona de confort era un Airbnb o un hotel diferente cada día. Era levantarme por la mañana y poner Google Maps para saber dónde estaba. Eh, saber qué tenía que hacer en ese día. Y vivía más rápido de lo que podía asimilar. No aplicaba conciencia, Iba por impulso. De aquí para allá, de allá para acá. Pero no sabía muchas veces lo que hacía. Lo hacía por inercia. Y en piloto automático. Suena raro porque... Claro, cuando estás viajando o estás fuera... Pues para mí... Esa era mi rutina, el viajar constantemente. Tanto que pues, me olvidaba de mí, estaba más pendiente de mi cliente, el siguiente viaje, el avión, el Airbnb, eh, llamo al host y así. Y esa era mi vida. Y suena muy divertida para un rato. Pero creo que el 2020 me ha querido enseñar que, que tengo que tomar conciencia y hacer las cosas con un poco más de cabeza, no hacerlo tanto por impulso sino vivir y disfrutar de lo que vivo, no vivir por vivir. Así que realmente hace un año mi situación era que yo estaba en París, además en París estuve pues por trabajo casi cinco veces, me han mandado. Y mira que me gusta París como ciudad, pero para trabajar la odio. <ríe> Cualquiera que me escuche decir esto. Pero negociar con parisinos es muy complicado. Y, y la verdad que que bueno la verdad que me quitaba mucha energía el levantarme todas las mañanas y, y tener que estar lidiando con ellos, con tanta negatividad, con... Uff, venga, tal... Ahora, son... Tampoco quiero generalizar, pero por regla general, o con las personas con las que yo he tratado... Eh, bueno, parecía que les estabas haciendo un favor cada vez que hablabas con ellos y... Y que se quejaban mucho de es que la situación, es que no sé qué. Pero bueno, también aprendí a lidiar con personas negativas, eh, con personas que se quejan continuamente, con personas que aparentemente no tienen tiempo en ningún momento, con... <ríe> incluso me acuerdo de un, de un cliente que me decía que tenía que, aprend que aprender francés, porque si, si no aprendía francés, que no cerraba el acuerdo conmigo. Y me ves a mí aprendiendo francés. Vaya tela. Pero bueno, eh, aprendí a decir ciertas cosas. Y, y aprenderme pues un script de menta para, para poder cerrarlo. Fue interesante. Porque bueno yo no hablo francés. Mm, sé decir cuatro cosas contadas. Eh, y además me da mucha vergüenza. Mm, inglés e italiano no tanto. Eso sí que considero que los hablo medianamente bien. Pero mm, francés no. Y, y bueno, es divertido que, que me pidiera eso un, un cliente. Pero bueno, eh, mi vida era, era muy diferente, muy independiente, muy a mi rollo y me gustaba esa independencia. Y, y realmente los aprendizajes, que son mayoritariamente tres, me gustaría compartirlos contigo por si te sirve y para que veas que no todo es tan idílico y que... Todos libramos batallas cuando, aunque parezca perfecto, pues eh, siempre hay algo que, que se puede mejorar. Pero en cierta parte sí que lo agradezco porque posiblemente de seguir estando en la compañía con la que trabajaba anteriormente, no estaría haciendo este podcast, no me estaría escuchando y no habría comenzado esta etapa de emprendedora y de hacer estos proyectos nuevos. Así que nunca se sabe si mejor o peor. Pero posiblemente, si hubiera continuado, no estaría aquí ahora. Y bueno, eh, los aprendizajes que quiero compartir contigo, mmm, algo que aprendí mmm, durante ese año y que me preparó para, para lo que venía. El primero de ellos es vivir con la incertidumbre. Mi vida era incierta, pero a niveles exagerados de no saber qué iba a hacer la semana siguiente o el, o el día siguiente. Entonces estaba en cierta medida acostumbrada, da igual lo que pase, a vivir en la incomodidad, a llegar a un hotel y no tener pues, ciertas comodidades que esperas al llegar a tu casa y el adaptarte rápidamente. Y eso creo que me ayudó mucho para la situación que, que vivimos posteriormente. También me enseñó a vivir sola, a estar sola y no sentirme sola. Y poder contar conmigo misma, confiar en mí, más que nada porque no tenía nadie con quien compartirlo y a quien pedirle opinión. Pero me ayudó mucho a, a confiar en mí misma porque, porque no tenía otra persona con quien compartirlo. He pasado momentos de soledad, sí. Me he sentido sola en muchos momentos, sí. Pero al final te acostumbras a estar sola y sobre todo a desarrollar esa intuición y esa confianza en ti misma porque no puedes contar con nadie, porque no tienes a nadie que, que pueda decidir por ti. Y bueno, esto es algo que también sigo trabajando a día de hoy, el tomar decisiones, que aunque parezca que no me cuesta. Y, y me cuesta a veces, pues por miedo a fallar, por miedo a equivocarme, Tomar decisiones. Pero cuando no te queda más remedio, lo haces y ya. Y no te preguntas el cómo, el cuándo, de qué manera. No, lo haces. Y eso es algo que si no estás en la necesidad, en cierta parte, de hacerlo, muchas veces esperas a que llegue ese momento o la inspiración de ¿Cómo haré esto? ¿Cómo debería? Y a veces es mejor no planteárselo, hacerlo y punto. Y luego analizarlo. También me ayudó a enfrentar más situaciones que prefería no enfrentarme. A procesos de negociación muy difíciles y a hacerlo imposible. Algo que me decían en, en la compañía eh, en la que trabajaba: con esto lo cuento a modo de experiencia, no soy mejor ni peor que tú. Simplemente me hace gracia que, que lo comentasen de esa manera y, y después lo difícil que ha sido después hacerlo para mí. Eh, casi siempre me ponían en los proyectos más difíciles, las negociaciones que nadie cerraba, o los casos, pues, como decía yo, los desahuciados, <risa> me los daban siempre porque sí que era capaz de, bueno, no sé si siempre era capaz, pero la mayoría de las veces eh, lo hacía. Entonces me ponían siempre casos de lo más difícil o lo que nadie hace, desde la guada que lo hace. Y, y me llamaba, mi, mi manager me llamaba Godes, que es diosa en, en inglés, porque realmente eh, a veces hacía lo imposible, pero por dedicación, siendo muy sincera es por dedicación y por cabezona, porque quería hacerlo, porque no me gusta no llevar la razón, porque no me gusta el bueno, sí, podría haberlo intentado, podría haberlo hecho mejor, no, pongo el 100% de mí y te digo esto porque tú también puedes hacerlo porque no soy una diosa como me llamaban en la empresa lo único que tenía era constancia y saber lo que quería cosa que este año no lo tenía claro he tardado un año en entender lo que más o menos quiero y hacia dónde quiero encaminar mi vida tiempo de reflexión, tiempo de... Bueno, herramientas de autoconocimiento creo que me las he hecho todas. <ríe> me pasa el juego. Para saber hacia dónde ir, hacia dónde no ir, qué hacer, qué no hacer. Tener toda la información posible para tomar la mejor decisión. Pero me doy cuenta que por mucho que sepas, por mm, todo lo que hagas en, en el mundo de mm, cursos, de mentorías, de coaching de psicólogos, de astrología, de todo lo que tú quieras, eso es una herramienta. Pero la herramienta más potente que tienes, la tienes dentro de ti. Y es tu poder de decisión, tu libertad de elegir. Y eso, y tu intuición, son tus mayores guías, más que lo que te diga lo de fuera. Si aprendes a escuchar tu guía interno, puedes ir donde quieras. Sé que es difícil. Y sobre todo cuando hay tantos caminos abiertos. Y con este mundo de caos que no se sabe hacia dónde vamos, elige tú dónde quieres ir. Elige hacia dónde quieres ir. Y que por mucho que cambie el mundo, por muchos cambios que existan, que van a seguir existiendo, ¿Hacia dónde quieres dirigir tu barco? ¿Hacia dónde quieres comenzar tu camino? Y por el camino pues se van haciendo ajustes. Algo que he aprendido también... Es que... Eso del propósito. Que te dicen... ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Para mí, el propósito... Algo que... Que yo pensaba que era algo fijo y es... No, mi propósito es... Hay muchas personas que saben enunciarlo muy bien. Mi propósito es ayudar a las personas para hacer... Ta, 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 ta. Y yo decía... Uf, pues yo no sé cuál es el mío. ¿Me gusta ayudar a las personas? Sí. ¿Me gusta viajar? Sí. ¿Me gusta el autoconocimiento? Sí. ¿Me gusta... Conocer personas? Sí. ¿Me gusta hablar? Sí. ¿Me gusta comunicar? Sí. ¿Cuál es mi propósito? Tal vez tu propósito sea el conjunto de circunstancias, de decisiones, de talentos que tienes dentro de ti que te diferencia del resto. ¿Por qué elegir entre A o B cuando puedes hacer A más B? ¿Ese? Es el mayor aprendizaje que he obtenido después de un año de reflexión. No hay camino A y camino B. Puedes hacer camino A más B. O un rato A y luego B. Todo cambia y tú puedes decidir hacia dónde quieres caminar. Y porque comiences el camino A, no tienes que estar toda la vida en el camino A. Puedes estar un ratito, y luego te vas al B, y así. Algo que a mí me ha cambiado la vida es precisamente el saber que tomar decisiones no implica toda la vida. Y aunque des el si quiero y parezca que es para toda la vida, puede no serlo. Y puedes pensarlo de dos maneras. Qué triste. ¿Se acaba? ¿O qué bien? Lo tengo ahora y lo voy a disfrutar. Porque mañana no sabes si lo vas a tener o no. Porque eso se cuida. Tu día a día se cuida. Los detalles se cuidan. Las personas se cuidan. Las relaciones se cuidan. Y tú te cuidas. Y si no lo haces, tal vez sea un buen momento para autoconocerte, para saber qué quieres, para saber hacia dónde te quieres dirigir y para darte amor. No puedes recibir amor, ni puedes dar amor, si no te lo das tú primero. Es un cliché, pero cada día me doy cuenta de que es más real. Y el mito que siempre digo de la naranja. Eres una naranja completa que busca un limón completo, una pera completa, una manzana completa, me da igual. Pero estás completo o completa. No buscas encajar con otra persona. Porque esa persona tendrá también sus cosas. Si tú estás completo, puedes acercarte a esa persona también desde la plenitud. Y no desde la escasez y, del, y desde el me falta para completar esas inseguridades, esos miedos. Y que te da esa falsa seguridad que al final ahí está. Nunca va a cambiar. A lo que me refiero es que nunca va a cambiar el que la vida cambia. El que si buscas fuera o intentas que tu entorno o esa persona te dé lo que te falta, te va a seguir faltando a ti. Y tal vez esa persona en el futuro no esté. Esa persona, esa circunstancia, ese trabajo, ese X, practica el desapego. Eso es lo que más me ha ayudado en todo este viaje. El desapego. El dejarme mmm, mis... No sé, mis pantalones favoritos por ahí perdidos en Asia. El dejarme... Mmm, bueno, perder un montón de cosas por el camino. El tener que viajar con una maleta. El que tu vida sea una maleta. Tu vida entera en una maleta. Todo lo que crees... Bueno, yo soy de las que además viajo con un montón de cosas, la verdad. Pero he aprendido a practicar el desapego. Y que realmente no necesitas nada para ser feliz. Qué cliché, ¿verdad? Pero cuando lo vives y dices... Pues que no necesito tanto. Es que necesito lo imprescindible. Y ni eso. Y un ejercicio que te diría de reflexión es que cuando te levantes por la mañana... Y digas, ay necesito esto, ay necesito lo otro. Pienses, ¿lo necesito? ¿Necesito ese café? ¿Necesito ese... no sé, comer eso? ¿Necesito ponerme esos pantalones? ¿Necesito esa camisa? Porque seguramente lo quieras. Pero no lo necesitas bien que tengas cosas que quieres porque te apetece y punto pero te hace vivir desde la gratitud y no desde la queja y dicho esto me despido para darte las gracias porque ese fin de esa etapa ha hecho que ahora mismo esté aquí contigo en mi vida, mis experiencias, mis reflexiones Y espero que esto te haga reflexionar a ti también Gracias por apoyarme Por estar siempre ahí Por tus mensajes De verdad, muchas gracias A veces me parece increíble que haya pasado un año Y, y a veces en algunas cosas se me hace muy largo y en otras cosas como esta, se me hace muy corto. Así que, gracias de corazón. Wonder with Wada. El único podcast que te hará viajar a cualquier lugar del mundo, desde cualquier lugar del mundo. Ponte cómodo. Comenzamos el viaje.